0: Impacto TIC, porque lo importante de la tecnología no son tanto los bits y los bytes, los chips y el silicio, sino cómo esta transforma vidas y cambia el mundo.
1: Si pensamos en lo que sucedía 70 años atrás cuando la Organización Panamericana de la Salud realizaba uno de los esfuerzos de vacunación más grandes de la historia, seguramente a pocos se les hubiera pasado por la cabeza que hoy en día habría gente en contra de lo que hacían. En ese entonces se presentaban casi 50 millones de casos de viruela en el mundo cada año y su erradicación significó uno de los triunfos más grandes de la medicina moderna. Por primera vez en la historia habíamos acabado por completo con una enfermedad. Desde ese entonces hemos tenido más y más vacunas contra las fiebres, contra el tétanos, entre otras. Incluso todos los bebés tienen hoy en día su carnet de vacunación.
2: Sin embargo, en la última década ha ganado fuerza el movimiento antivacuna, aunque de cierta forma agruparlos a todos bajo antivacuna deja de lado muchos detalles importantes. Mientras que algunos defienden el no usar vacunas, otros simplemente se aproximan con más cuidado que de costumbre a ser inyectados. En plena pandemia y en esta carrera por encontrar una vacuna para el COVID-19, el tema ha tomado más y más relevancia. Les habla Sebastián Romero, periodista de Impacto TIC, y ahora saludo a mis compañeras que les van a contar un poco más de lo que tendremos en esta charla.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Contra TIC. Los saluda Miriam Escayón Galindo y en esta ocasión decidimos hablar de ciencia. ¿Por qué hay personas que no quieren vacunarse? ¿Qué los lleva a tomar esta decisión? Y mejor aún, ¿qué podemos hacer? Hola a
3: todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde nos escuchen. Y sí, efectivamente la vacuna, la anhelada vacuna para el COVID-19 es todo un tema. Uno empieza a mirar titulares y comentarios en, en general y es una verdadera carrera pero no de política o geográfica, sino de la ciencia. Y es justamente la ciencia la que está quedando un poco relegada frente a este tema. Hablan de la vacuna rusa, la vacuna china, de la vacuna de Oxford, pero estamos olvidando que lo que hay detrás de toda la final es ciencia. Entonces comienzan a salir barras bravas por la una o por la otra, pero aquí lo importante es que si una vacuna no cumple con los requisitos de seguridad y eficacia, no se permitirá su salida al mercado de ninguna manera. Es importante no dejar de lado la cultura científica para entender el por qué se hace lo que se hace. Desde que estalló la pandemia, lo que más se ha querido es la vacuna, por supuesto, y en todo lado y en todo el mundo, y aunque algunos personajes salieron a decir ¿Cuándo la tendrían? Lo cierto es que no eran científicos. Y por más que se quiera acelerar y meterle, mejor dicho, todo, todo el acelere, hay procesos que se deben cumplir independiente de, de la política o lo que sea. De hecho, nosotros en uno de los primeros especiales que lanzamos relacionados con el tema del COVID, lo pueden encontrar en impactotic.co, analizamos cuánto se podría tardar más o menos una salida de, de la vacuna teniendo en cuenta muchos aspectos, así que súper
4: invitados a que lo revisen. Hola Luisa, Sebas, Miriam, un gusto estar otra vez con todos ustedes aquí. Y hola a las personas que se conectan con este cuarto episodio de contratic Les cuento que justamente me decía un amigo físico que la ciencia es un plato que se cocina lento. Y a nosotros aquí nos tomó tres episodios para animarnos a hablar de ciencia en Contratik. Y bueno, como justamente la C de ciencia es la letra en nuestro nombre que más nos falta fortalecer, para esta ocasión sumamos a una colega comunicadora social y periodista. Ella es apasionada por la divulgación de ciencia y bueno, nos hemos cruzado en diferentes eventos de, de divulgación de ciencia y para mí es un gusto tenerla aquí como invitada. Les
5: hablo de Stephanie Hernández. Hola Stephanie, bienvenida. Muchísimas gracias Sandra por la invitación a este espacio de Contra y un saludo muy grande a todos los oyentes que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Para mí es un honor acompañarlos en este episodio y pues la verdad qué maravilla crear espacios donde se pueda hablar y discutir de temas de ciencia, controversias, difusión, divulgación. Bienvenida, Stephanie. Qué chévere que estés con nosotros hoy, qué chévere
3: sumar esfuerzos, porque justamente en Impacto TIC siempre decimos que juntos podemos lograrlo y es de verdad, nosotros trabajamos de manera, de manera colaborativa con mucha gente, y en ciencia realmente está. Todo por articular y por hacer. De hecho, como dato curioso, Stephanie se postuló para ser nuestra TIC a principios de 2020 y desde entonces hemos querido trabajar con ella. Pero bueno, ya, volvamos al tema de las vacunas. Esto ha pasado a ser un tema de ciencia a uno de política y nos hablan de la carrera de las vacunas.
5: Hoy la verdad que todo este tema de la carrera de vacunas es bastante, bastante complicado y yo creo que es un tema delicado que para mí los medios todavía no han sabido manejar porque lo primero que mencionan es el país y el laboratorio que las tiene sin, sin medir pues realmente como eficacia, como procedimientos, como contexto. ¿no? Eh, el hecho de que pues por ahora hay, por ahora pues eh, se hablan de cuatro especialmente, eh, dos de Estados Unidos, una en Inglaterra y una en Rusia, son como las más, eh, pues como que las que las agencias más mencionan, ¿no? En las agencias de noticias. Y yo considero que la guerra siempre ha estado ahí, la guerra entre países, sobre todo Estados Unidos y Rusia siempre ha estado ahí, ¿no? Los aliados, los que están, los enemigos, todo el cuento. Como como empezó en China, entonces empiezan a decir que fue es una guerra de com del comunismo. Y, o sea, hay mucha desinformación y al mismo tiempo eh, la guerra, desde la Guerra Fría las cosas han seguido bastante fuertes entre ambos países y, y sobre todo también entre los aliados la verdad es que como decir, ¿quién la tiene primero? ¿la tiene Rusia o la tiene Estados Unidos? Eh, ¿si ¿sí es efectiva la de Estados Unidos o nos van a controlar con la de Rusia? y esa es una, una situación que los medios tampoco han sabido manejar porque si bien lo supieran Perfectamente nosotros no tendríamos que decir cuál es el país que la tiene, sino cuál es la efectividad, cuál es el contexto, eh, cuáles son las metodologías que se han utilizado en investigación. Eh, tendríamos otro tipo de conocimientos, no diríamos a la de Estados Unidos o a la de Rusia o ese tipo de temas. Hablaríamos un poco más de por qué unas las hacen con una metodología CRIPSAR o por qué es importante la adición en el RNA, hablaríamos de otros temas y otros significados que, que para mí, pues la verdad es que si no fuera problemas políticos ni, ni realmente, o sea, como geopolíticos, yo creo que yo aún no podría hablar realmente que la ciencia es imparcial, no pero en este momento lo que nos están dando a, a entender es que las vacunas Siguen siendo un asunto político, económico y de primeras potencias, ¿no? De que todavía somos primermundistas o tercermundistas. Y eso, la verdad, todavía se mella porque, pues, cuántas décadas han pasado ya y todavía seguimos como hablando de buenos y malos en este mundo, ¿no? Yo no sé, pero a uno le dicen
4: vacunas y como que automáticamente se le viene a la cabeza, uno piensa pues en la jeringa, ¿no? En, en el chuzón. Pero realmente, ¿qué son? Como esta no es nuestra área, le preguntamos a Andrea Navas Calixto, quien es química con maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, quien además fue el líder regional de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, en el Cauca, y es miembro de la Red de Gobernanza en Ciencia, Tecnología e Innovación, Andrea, ¿qué es una vacuna?
6: Las vacunas son sustancias que le enseñan a tu cuerpo cómo defenderse cuando microorganismos como virus o bacterias lo invaden. Entonces, las vacunas se insertan en el cuerpo. Es una cantidad muy pequeña, pero muy segura, de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos. Así, nuestro sistema inmunológico aprende a reconocer los virus y bacterias que nos atacan cuando estamos expuestos a su infección. Actualmente están disponibles varios tipos de vacunas. Hay vacunas con virus vivos que se usan de una forma de virus debilitada o atenuada. Por ejemplo, el de sarampión, el de paperas, el virus de la rubeola o la famosa triple viral. También hay vacunas de virus inactivos o muertos. Eh, estos se hacen a través de proteínas u otros fragmentos tomados del virus o la bacteria. Por ejemplo, el, la vacuna contra la tosferina. También hay vacunas que se llaman toxicoides, es decir, que eh, producen el, el químico o esa toxina que es la que nos hace daño eh, cuando nos ataca un virus o una bacteria y nos hace pues inmunes a esa infección, ese es el caso de la vacuna antitetánica. También se ha investigado mucho vacunas biosintéticas, es decir, vacunas que tienen sustancias artificiales o pedacitos de virus o bacterias eh,
1: que se hacen en el laboratorio, como la vacuna contra la hepatitis B. Yo tengo una duda. En Colombia, desde la llegada de la primera ministra de ciencia al país y ahora mucho más con pandemia en curso, se ha hablado del método científico y honestamente no entiendo bien a qué se refieren con que es infalible, pero es lo mejor que tenemos y es la regla general, al menos en este tema. Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos del método científico? El
6: método científico son pasos que permiten llegar a descubrir algo nuevo y que eso que descubrimos realmente pueda ser validado por nuestros pares científicos. Cuando trabajamos registrando ese paso a paso en el laboratorio o en algún experimento a un nivel de detalle que pueda ser replicado por cualquier otro científico en el mundo bajo las mismas condiciones, con los mismos instrumentos y materiales y que él pueda llegar al mismo resultado que llegamos nosotros.
1: Ok, muchas gracias por esa explicación Andrea, ahora sí tenemos claro qué son las vacunas, qué es el método científico y cómo este funciona como una ruta de calidad que sí o sí se debe hacer siempre, y mucho más en un tema de salud.
2: Aquí hay que hacer un llamado a diferentes actores, a medios de comunicación, a políticos y a las personas, a la comunidad en general. Calma y responsabilidad Porque comienzan a agarrarse de los trapitos sucios de uno y otro Se aprovechan de cuanta cosa haya para generar clics O para alimentar todo tipo de teoría conspirativa Negacionista o antivacuna Y al final del día la gente queda más confundida que antes
4: Pero es que claro, el problema o el tema delicado aquí Es que estamos hablando de la salud pública De vidas humanas, no es cualquier cosa entonces, es un panorama complejo, ¿no les parece? Según una encuesta realizada por Ipsos en 27 países, una de cada cuatro personas no se pondría la vacuna contra el COVID-19. A ver paréntesis, les compartiremos este enlace de la encuesta que les estoy mencionando en impactotic.co para que puedan consultarlo. Cierro paréntesis. Entonces, bueno, es realmente complejo, ¿no, ¿no les parece?
2: Y es que no es exageración, un mensaje antivacuna que se haga viral puede en serio tener consecuencias letales. Por eso es que este tema ha sido catalogado como una amenaza para la salud por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En ese listado también están la polución, el cambio climático, la pobreza estructural, la resistencia a los antibióticos y enfermedades como la diabetes y la obesidad, entre otros como el dengue, el ébola y el VIH. Tan fuerte es la cosa que uno de los focos de atención siempre son las redes sociales y ciertas plataformas digitales, porque hasta ahora ha sido muy fácil difundir este tipo de información. Al entrar en la lista de amenazas mundiales, pues las empresas de tecnología también se han puesto manos a la obra para evitar la desinformación.
3: Sí, se basa ese tema que mencionas de la información ...y la desinformación... Es súper importante, de hecho nosotros nos dimos cuenta cuando empezamos a armar este episodio que al poner en, en algunas búsquedas la palabra antivacunas, por ejemplo en el caso de Facebook, los resultados que nos arrojaban eran de vacunas. Y esto viene de mucho antes, de hecho en marzo de 2019 Facebook anunció que junto a Instagram eliminaría todos los anuncios que hicieran referencia a las teorías conspirativas contra las vacunas, así como la eliminación de las recomendaciones de grupos que promueven esta información falsa, un año antes de la pandemia justamente. Seguro este año fue al revés en ese plan porque lo que circuló como pan caliente fueron las teorías conspirativas y la desinformación y seguro muchos tenemos casos de, de cosas que vimos por ahí como relacionadas con el tema, entonces es como wow, hay que prestarle mucha atención a eso.
2: En Colombia tenemos algunos casos de movimientos antivacunas causados por la mala información, como la vez de la vacuna del virus del papiloma humano, yo no sé si ustedes se acuerdan. Ahora nos acompaña Jimena Serrano Gil, presidente de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia. A ella le preguntamos, ¿cómo afectan los movimientos antivacuna el desarrollo de las sociedades?
0: Las vacunas han existido desde hace muchos años y se ha comprobado científicamente que han salvado muchas vidas pero también a la par han existido estos movimientos anti vacuna que particularmente en las últimas décadas han tomado muchísima más fuerza gracias a su aparición y presencia constante en las plataformas virtuales así que las controversias que estos grupos generan llevan a que ciertas poblaciones no se vacunen y reaparezcan esas enfermedades que habían sido erradicadas o simplemente no se prevenga la transmisión y el desarrollo de nuevas enfermedades, lo cual se, efectivamente se convierte en un problema social y de salud pública. Si hablamos de un caso particular, pensaría yo en, en el 2014 cuando se dio una reacción en cadena de algunas jóvenes que se vacunaron contra el cáncer de papiloma humano y la primera reacción de los medios de comunicación que fue extensa eh, y de todas las redes sociales fue entregar información negativa sin presentar la evidencia científica, lo cual generó una total incertidumbre y ustedes saben que cuando el rumor se antepone ante los estudios científicos, pues la balanza se inclina hacia el rumor.
3: Muchas gracias, Jimena. También me gustaría escuchar la
6: opinión de nuestra invitada química, Andrea Navas. Definitivamente hay una fuerte influencia de este tipo de personas que se creen gurús de la salud e influyen sobre las personas pues, que quieren eh, curarse, tener buena salud y las convencen de que las vacunas no son necesarias o que generan unos efectos secundarios. En Colombia vimos un caso eh, con el tema del virus del papiloma humano en las niñas y fue esta famosa crisis de pánico en Carmen de Bolívar. Y de todas las hipótesis, de todos los estudios, de todo el equipo de investigación que se hizo sobre por qué se nos desmayaban las niñas allá, la conclusión fue que fue un pánico colectivo y los desmayos no, no tuvieron ninguna relación con la vacuna del virus del papiloma humano.
4: Bueno, Jimena, ¿y por qué crees que la gente llega a optar por ser antivacuna? ¿Es una vaina política, filosófica, de moda? ¿Con conocimiento de causa
0: o, o por qué? Estos grupos tienen una mezcla de superstición, estilos de vida extremos, creencias religiosas e ignorancia. Creo que las personas adhieren a estos movimientos básicamente por desinformación, pues no tienen en cuenta las razones científicas y no contrastan la información que hay disponible. Pero específicamente
4: con tema COVID-19, con tanta información y desinformación, con sus respectivas teorías conspirativas y demás... Jimena, una vez se consiga una vacuna efectiva, de hecho ya, bueno, hay varias, ¿no? La vacunación será un reto, no tanto desde los aspectos económicos, sino sociales. La gente va a querer vacunarse.
0: En este momento vemos cómo la ciencia trabaja contra reloj para entregar a la humanidad una vacuna que permita combatir una de las más grandes enfermedades de los últimos tiempos. Pero la falta de información por un lado y la manipulación de la misma por el otro son el principal virus que atacará las posibilidades de ponerse una futura vacuna efectiva, pues las personas han estado tan expuestas a una cantidad exorbitante de información que se propaga en redes sociales y medios de comunicación que no sabrán qué opción tomar y, ante la duda, pues optarán por no ponérsela, una vez ésta sea aprobada.
2: A veces se piensa que el escepticismo hacia las vacunas se asocia con la falta de información y de entendimiento científico. Pero esto no necesariamente es así. Personas con educación simplemente no confían en las vacunas o su estilo de vida les lleva por otros senderos alejados de la opción de la vacuna. Andrea, ¿por qué crees que si las vacunas han probado su efectividad para controlar enfermedades, que todavía hay personas que desconfían de su seguridad y eficacia?
6: Sí. Colombia fue declarada libre de sarampión en el año 2014, sin embargo, desde marzo del 2018 se han confirmado más casos de sarampión y en el más reciente boletín semestral de este año del Instituto Nacional de Salud se reportaron 503 casos de sarampión. Si bien la mayoría de las personas que sufren sarampión se curan de ella, en algunos casos puede generar importantes complicaciones que incluso llevan a la muerte.
4: Jimena, ¿y qué relevancia tiene la divulgación científica en la creación de este tipo de movimientos?
0: La relevancia no está en la creación, sino en la confrontación de argumentos de estos movimientos. Una apropiada divulgación de la ciencia entrega los argumentos y bases científicas que permitan a la opinión pública tomar decisiones informadas. Así que en este caso la divulgación de la ciencia será ese recurso diferenciador a la hora de velar por el bien común. Y será labor de los medios de comunicación, divulgadores y periodistas científicos democratizar ese conocimiento.
2: No hablemos entonces de antivacunas, porque ellos seguramente ya tienen sus convicciones muy arraigadas. ¿Qué mensaje le enviarías a las personas que tienen dudas sobre si vacunarse o no?
6: El mensaje que le enviaría a las personas que tienen dudas sobre vacunarse es que lean y escuchen información de fuentes verídicas, hay muchísimos youtubers, conspiradores y es muy fácil llegar a esos contenidos falsos, entonces tratemos de buscar un poco más allá, por ejemplo si les gusta ver videos de youtube pueden ir a las facultades de salud de las universidades, a los canales de los laboratorios de salud pública, el canal de YouTube del Instituto Nacional de Salud, canales de periodismo científico y divulgación de la ciencia. Es allí donde están las explicaciones desde las fuentes validadas.
1: Sin lugar a dudas, este tema seguirá siendo delicado, pero la invitación, al menos la nuestra, siempre es a dialogar y debatir dentro de un marco de respeto. Para este episodio, aunque no lo crean, estuvimos buscando a personas antivacunas, pero las personas que encontramos no se animaron a hablar. Y he aquí otra cuestión, ¿cómo tratar estos temas sin que se conviertan en una pelea entre grupos familiares o de amigos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo hablar con antivacunas sin que se arme la de Troya?
2: Para mí, todo nace desde la actitud. Creo que debemos siempre buscar, educar o enseñar más que imponer por más mal que creamos que está una persona, es importante darles el material para que ellos mismos puedan llegar a la conclusión correcta.
4: Yo honestamente creo que todo es como de disposición y la intención con la que llegues a hablar del tema, ¿no? Como de abordar la conversación no pensando en que mi opinión es la única y verdadera o que voy a hacerte cambiar de opinión. Eso se me hace muy engreído y la gente lo percibe. Entonces, o cierra la puerta, o... Entra en la misma dinámica y ahí se vuelve una pelea, ¿no? Entonces, bueno, teniendo una disposición de diálogo, hay algo que he aprendido mucho en tecnología y es que con los datos no se pelea, o es más difícil pelear, ¿no? Con los hechos no se pelea, entonces ahí viene otro reto. ¿De dónde saco esos datos? Eh, pues porque en este tema tan específico hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de COVID, si vamos a hablar de vacunas, pues yo no voy a ir a buscar un político, ¿no? Busco justamente científicos, pero a ciertos científicos, que ese es otro gran error, pensar que por tener el rótulo de científicos todos saben o son la persona más eh, ideal para hablar de este tema, ¿no? Pues una cosa es si hablo con un matemático o con un físico o con una bióloga o con una bacterióloga, inmunólogos, epidemiólogos y otros tantos biólogos que hemos conocido este año. Entonces, bueno tener una buena disposición una disposición muy abierta como realmente dialogar hacer una muy buena curación de, de datos o selección de datos y argumentos ¿no? que eso te, te dan los argumentos esa curación te da los argumentos me gustaría saber qué dice Stephanie cómo tratar estos temas cuando parece que todas las personas son expertas
5: eh, la verdad con el respeto de mis colegas y de, y de toda la gente que, que me conoce la verdad, esos temas a mí me encantan. Me encantan no porque yo crea en ellos, sino porque hay toda un, todo, un, todo un asunto de psicología, de lenguaje, de manejo que difícilmente puede conseguir la divulgación. Y no quiero ser eh, pesimista, pero realmente en este momento es muy difícil, muy difícil que, que se pueda llegar a una metodología adecuada para esos grupos, eh, voy a decirlo, grupos sectarios de, de pseudociencias. En este caso de las antivacunas, te comento, he tenido la oportunidad de ver esos videos que, digamos, por así decirlo, te inducen a, a, a creer que las antivacunas son lo mejor, o sea, o sea ser antivacunas es lo mejor. Eh, empiezan porque, pues bueno, te muestran el mundo caótico, te muestran eh, realmente una realidad que estamos viviendo actualmente que es el problema ambiental. Entonces se muestran la ciudad llena de smog, que no puedes respirar, los ríos contaminados, ta, ta, ta. y entonces claro, tú empiezas a decir como sí, eso es verdad. Y te empiezan a mostrar, pues claro, porque de una, de una afirmación verídica, alrededor hay como 20 que no lo son, que no son verídicas, eh, que no puedes eh, argumentar fácilmente, pero, pero están llenas de falacias y... Pero como hay una sola, ¿verdad? Eh, puedes sentir fácilmente empatía con lo que dicen y puedes llegar a, a, a sentirte identificado con, lo que, con la información que te dan. Entonces, claro, te convencen de una. O sea, si yo no fuera tan amante a, a informarme científicamente, pues obviamente yo diría... Sí, yo prefiero irme al campo y a vivir y a cultivar mis cosas y a, a no tomar agua del acueducto, sino agua del río y no, todo 100% natural, no fake, <ríe> entonces empiezan así y claro, ya no solo soy yo la que considero que eso es verdad, sino que encuentro que el vecino, encuentro la fuente que me dice sí, eh, sigue estos consejos, este eh, o, eh, no sé, homeópata, yo qué sé. Eh, te empiezan a, a empezar a, a darte cuenta que no estás solo en este asunto, que hay una comunidad que te apoya. Te va a llegar un divulgador después a decirte que tienes que vacunarte, a ver, tú no te vas a vacunar. Obvio que no, porque pues estás en una sociedad que te respalda, tu familia y entonces eh, todo eso es un asunto que la divulgación de la ciencia todavía no ha abarcado y es esa convicción psicológica para convencerte de, de que hombre tienes que separarte de ese grupo porque lo que están haciendo es al contrario, hacerte mal. Te están desinformando de, de, de las cosas, no estás viendo con racionalidad la, la vida. Y todo eso también hace que, eh, y, y no solo eso también, sino que pertenecer a un grupo. Entonces, todos esos factores hacen que esas personas crean en eso. Entonces, lo peor que uno puede hacer como divulgador, como periodista, es burlarse de esos grupos sectarios, porque socialmente todos somos así. Lo que pasa es que unos más que otros. Entonces, burlarse de eso es como intentar decirle, no sé, a una persona, a un musulmán que deje de creer en Alá y que se vuelva ateo. Pero lo que me refiero es como que dejes de creer en algo y, con, y, y, y haz lo que yo te digo. Eso jamás se puede hacer. Y eso es lo que a veces como divulgadores pretendemos hacer porque creemos que tenemos la razón pero no entendemos la psicología ni la cultura detrás de todo lo que está pasando con estos grupos de pseudociencia. Sí. Ese es mi aporte desde, desde mi perspectiva, desde mi reflexión como comunicadora, porque lo que yo veo es que se burlan, se burlan mucho, dicen no, es que esa gente es muy difícil de entender, es que para qué vas a, meterle, para qué vas a gastarle tiempo y, y tú te estás dando cuenta que las pseudociencias están creciendo de una manera exponencial precisamente por todos esos factores. Clave es convicción psicológica y no burlarse.
3: Sabemos que este siempre será un debate y pues a quién creerle. ¿Información sí? ¿Pero cuál? ¿O de quién? Y ya Jimena Serrano nos hablaba de la propiedad de divulgación de la ciencia, y esta es otra pata que le sale al gato. ¿Son los científicos quienes deben aprender de comunicación? ¿O si son los periodistas quienes debemos aprender de ciencia? Aún no lo resolvemos, pero mientras tanto, mientras esto sucede y con ánimo de fortalecer la documentación en temas de ciencia, ahora les pregunto, ¿cuáles son sus fuentes científicas recomendadas en Colombia? O
5: sea, yo creo que esa es la pregunta más difícil del podcast. <risa> bueno, la verdad es que a mí me gusta leer del espectador principalmente. O sea, yo lo primero que leo es el espectador respecto a temas de ciencia, así a nivel de, de periodismo tradicional. Eh, ¿Por qué? Porque pues, yo sé que Pablo Correa hace un trabajo muy bueno. Y yo sé que es una persona, tras de que profesionalmente tiene experiencia, y eh, ha estudiado y ha realizado eh, cursos y, y especializaciones en el tema de periodismo científico, ¿no? Y es una persona que, pues, ha construido ese tipo de, de pensamientos fuertes del periodismo científico de acuerdo al, al periodismo que maneja Estados Unidos en cuanto a revistas indexadas. Pero básicamente cuando hacen los análisis eh, de salud y los análisis de medio ambiente, y eso, pues, para mí son muy creíbles y muy confiables, porque además eh, no se basan en los mismos de siempre, sino que varían las fuentes científicas dependiendo del campo que quieren argumentar. ¿no? Por otro lado, en la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, eh, también está bueno en más1 ¿no? eh, con Tania, yo a Tania valbuena Tania también se me hace una mujer excelente para manejar temas de salud y yo sé que muchos de ellos también muchos de los colegas de la asociación también han trabajado para colciencias o para Minciencias y tienen mucho conocimiento en revistas indexadas y pues obviamente las otras fuentes fuentes eh, fuentes que ya más internacionales agencias la agencia zinc es española y me gusta muchísimo me gusta muchísimo como como escriben eh, el país de España también me, me gusta como escriben los temas, la BBC, la BBC pero en inglés, no en español sino en inglés. La FP me, me gusta mucho como agencia de periodismo general para manejar temas así de, de, de ciencia global. Aunque mis dudas, o sea, en temas de salud bien, en temas de ciencias del espacio mal, eh, y pues ya lo que es, por ejemplo, si uno logra entender un poquito Nature, un poquito... Bueno, hay otro, hay otro medio que se llama Science Alert, que también manejan mucho temas de ciencia eh, y así. Y realmente una sola fuente que yo te diga, no, no hay. Y tienes que, que tener muchas y a partir de, de esa lectura de muchas, ahí sí ya sacas tu propia conclusión. Es como... Mí, de mí se, se ríen mucho porque yo tengo cuatro aplicaciones de de, ¿qué? de de meteorología en mi celular y cuando quiero mirar el estado del clima no miro una, miro las cuatro y de ahí saco mi conclusión y realmente me ha salido más acertada que mirar una, solo una. es bastante gracioso, pero pero es verdad porque es que la, la ciencia es así la ciencia no es eh, una razón absoluta sino que son muchos científicos que logran conclusiones que cuando se asemejan y hay un porcentaje eh, más aprobatorio en esa semejanza, es cuando tú dices, ahí es la, la razón de la ciencia. Sin duda en el tema de vacunas y de
6: epidemiología en Colombia, tenemos investigadoras de muy alto rango como Zulma Cucunubá Gabriela Delgado y también el investigador Luis Jorge Hernández. También en un lenguaje cotidiano, Podemos eh, revisar artículos en la revista Pesquisa Javeriana, los videos de Ciencia Café para su Merced, eh, los canales eh, N 1, el canal Mi Canal 4.0 y por supuesto Impacto TIC. También hay un portal de noticias científicas que me gusta mucho que se llama SciDev.net. Ese también eh, lo pueden encontrar en español, en inglés y tiene bastante información sobre Latinoamérica. También pueden ver eh, los portales de la Facultad de Medicina de las Universidades, del Instituto Nacional de Salud, donde están publicando contenidos muy creativos para mantenernos al tanto sobre el coronavirus.
2: Gracias por la mención, Andrea. Ahí vamos poco a poco tratando más temas de ciencia. Y para la muestra está este episodio. Ahora, me surgen otras dudas. El que una persona sea científica no necesariamente la convierte tampoco en una fuente ideal por diversas razones. Aquí aplica el zapatero a tus zapatos. Y a veces se recurre a cualquier científico buscando respuestas que por su campo de acción no necesariamente domina. Y hemos visto que los científicos también se equivocan. Recuerdo que en alguna sesión del Congreso estaban discutiendo temas sobre COVID-19 y el especialista invitado era un cirujano plástico. Sin mal no recuerdo. Entonces, tal vez no era el más apto para estar hablando sobre el tema.
4: Bueno, también hay que tener en cuenta que existen otras perspectivas. Por ejemplo, el no optar por una vacuna no necesariamente tiene que ver con ignorancia o con las teorías conspirativas que hemos mencionado por ejemplo hay otras ramas de la medicina como las terapias alternativas y complementarias que tienen sus procesos desde una postura alejada de las terapias mmm, tradicionales pues como la farmacéutica y ahora que me acuerdo hace unos días estuvimos hablando con Christian Albert Meyer gerente general de la División Farmacéutica de Bayer para los países andinos, Centroamérica y el Caribe, y nos compartió su opinión sobre las personas o los, o los movimientos antivacuna.
7: Pues para mí el, el tema de debo vacunarme o no es una, una pregunta social, ¿no? porque no cuido a mí mismo con, con la vacuna, pero también cuido a la sociedad. ¿no? Es una pregunta que cada uno tiene que contestar. Yo personalmente no creo que debemos tener una obligación de vacunarse. Creo que es una, una mala señal. Y hasta el día de hoy no he visto gobiernos diciendo que hay una obligación. ¿no? Y, y tampoco tiene mucho sentido de mi punto de vista. Um, al final hay, es una pregunta matemática también. ¿no? ¿Cuántas personas deben vacunarse para llegar um, a una protección de la población? Y eso depende um, de, de dos factores. Primero, la eficacia del producto. Cuando hay más eficacia, y ahora con las últimas noticias eh, de la primera vacuna de, de COVID, estamos de, hablando de una eficacia encima del 90%, que es, un, que es un muy buen, um, una muy buena eficacia. Um, eso sí tiene influencia cuánta gente o cuánto porcentaje de la población... Um, eh, debe eh, vacunarse y las segundas, obviamente, cuántas personas eh, 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 tienen la abertura de, eh, de, de vacunarse. Eh, ya hay cálculos que dicen que en algunos países con, con, estos, con, 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 eh, con una eficacia tan alta quizás 60% de la población ya es suficiente. Entonces no significa que todos tienen que vacunarse. ¿no? Pero cuanto más, mejor. Y otra vez, vacunarse no es una protección individual, también es una protección para la sociedad.
1: Qué montonón de cosas y de información para tener en cuenta. Ahora la pregunta es, ¿por qué si las vacunas han probado su efectividad para controlar enfermedades, aún hay personas que desconfían de su seguridad y eficacia? ¿el problema estará en la confianza? Y si sí, sí, ¿cómo hacer para fortalecer esa confianza hacia los científicos, la ciencia y hacia las mismas vacunas? Yo creo que más que confianza es lograr entender que el conocimiento desarrollado por los
6: científicos es un proceso metódico, sistematizado y validado y lograr que las personas no dudemos de los beneficios de la ciencia y esto se logra acercándonos a ella conociendo, leyendo más sobre ciencia, visitando museos, centros interactivos de ciencia, los planetarios, los zoológicos. Lamentablemente, en Colombia, este tipo de espacios son muy limitados.
2: Creo que la pedagogía y la difusión de ciencia son una parte fundamental de esto. Tenemos que difundir ciencia, explicar por qué es confiable, infundir ese pensamiento empírico en los ciudadanos para que ellos mismos lleguen a esa conclusión por sus propios medios. Después de todo, gran parte de las teorías conspirativas se basan en lo que no conocemos. La respuesta está entonces en difundir el conocimiento.
3: Totalmente de acuerdo, el tema de la pedagogía y la difusión son esenciales, por decirlo de alguna forma, y también cómo nosotros desde los medios podemos aportar en, en esa construcción de conocimiento real y conocimiento verídico Creo que ahí está como la clave de, de este tema Y hay una cosa que también tiene mucho que ver con lo que hemos hablado de pronto en algunos episodios O bueno, en general en Impacto TIC Y es el tema de las noticias falsas Y cómo nosotros como ciudadanos y desde, nuestra, desde nuestro escritorio y nuestro computador y nuestro teléfono móvil podemos empezar a evitar que se divulguen esas teorías conspirativas y esa información falsa y más bien promover las fuentes que son verídicas y promover los diálogos con argumentos, creo que ahí está entonces la clave de, de este tema.
1: Totalmente de acuerdo con Luisa y con Sebas, pienso que en este momento en el que la humanidad está pasando por esta situación tan complicada, no debemos basarnos en fuentes que no tienen ninguna validez como lo son las cadenas de Whatsapp o las teorías conspirativas. Yo creo que es momento de confiar en la ciencia y esto solo podemos lograrlo informándonos, ese es nuestro deber como ciudadanos, buscar esas fuentes confiables que además hay muchísimas como ya las mencionó Stephanie y Andrea y también hoy en día existen muchas herramientas que nos pueden ayudar con esa tarea si se saben utilizar de manera adecuada.
3: Y bueno, seguimos avanzando y yo creo que otra vez nos estamos pasando de tiempo. Pero bueno, es el primer episodio dedicado a la ciencia y esta va a ser nuestra excusa entonces. Además, como las invitadas que tuvimos hoy, pues valía mucho la pena abordar diferentes puntos de vista. Stephanie, muchas gracias por acompañarnos y antes de despedirnos, cuéntale a quienes nos escuchan dónde te podemos encontrar para seguir tu trabajo de divulgación.
5: No, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias por este espacio por invitarme sobre todo muchísimas gracias a Contratic por querer poner mi voz en, en este podcast la verdad que me siento muy contenta eh, poderles eh, compartir mis experiencias mis reflexiones mis puntos de vista mis todo eh, y sobre todo porque pues parte de lo que quiero hacer en, en, en agencia 3.14 Comunicación y Ciencia es eh, precisamente dar a entender que pues la ciencia necesita saber venderse, la ciencia no es eh, solo divulgarla, sino que necesita tener un contexto, necesita tener un previo análisis para llegarle al público, que no es fácil, el público yo creo que es lo más, lo más crítico que hay para uno entregar un mensaje porque siempre habrá el que, te, el que no crea, el que sí crea el que te pregunte, el que por más de que tú le expliques en plastilina nunca te va a entender o el que te lo va a entender todo y al contrario te, te dice a ti cómo tienes que hacer las cosas eh, el público es la cosa más, más cruel que hay en este mundo pero es al que hay que saberle llegar el mensaje y esa es la idea de 3.146c eh, los invito a todos, eh, pues digamos que este es un proyecto de marca personal que apenas está cocinándose, o sea se está cocinando hace mucho tiempo, ya yo creo que ya se quemó, pero pero la idea es como como eso, ¿no? O sea estoy en un proceso porque pues para hacer agencia necesito todo un equipo constructivo eh, de diseño, de divulgación, de posicionamiento, de todo que no soy porque soy pues soy yo, entonces es mi marca. Pero la idea es poder entender y lo bonito es que en este año, a pesar de la pandemia, he tenido organizaciones con las que he podido hacer alianza. Eh, digamos que Impacto TIC eh, ya me conoce más que nunca y, y hemos tenido la oportunidad también de vernos en muchos foros y en muchos encuentros de la asociación. ¡Qué rico! La verdad, muchísimas gracias. y si me quieren seguir, por ejemplo, en Instagram, que es donde más... Eh, comparto procesos, historias y eso en Instagram como arroba 3.146C y en Facebook como 3.14comunicación y ciencia. Estoy en construcción, entonces la verdad no van a encontrar mucho, pero eh, ahí voy de a pasos, de a pasos chiquitos para después lograr cosas grandes. Muchas gracias.
2: Bueno, y la pregunta del millón. Supongamos que mañana tenemos vacuna disponible del COVID-19 en Colombia y además asequible. ¿Ustedes se vacunarían?
1: Bueno, Sebas, por mi lado sí lo haría, principalmente porque siento que ya ha habido un proceso bastante exhaustivo a nivel mundial para encontrar la vacuna y como mencionaba anteriormente, creo que es momento de confiar en la ciencia, entonces lo haría, además que yo soy una persona que extraña bastante la antigua normalidad, pues la normalidad antes de, de la pandemia, entonces eh, pienso que por esta razón si nos están dando la oportunidad de recuperarla eh, pues yo diría que sí, que la aceptemos y bueno, como ya estamos llegando al final de nuestro podcast, aprovecho para despedirme, eh, agradecerles por estar aquí, por escucharnos mi nombre es Miriam Escayón soy editora multimedia de Impacto TIC y me encuentran en redes sociales como arroba meclancólica como melancólica pero con g mec
4: bueno, vacunarme o no vacunarme yo creo que sí en definitiva, pues ojalá pudiéramos tener como varias opciones para, para revisar y para acceder. Ojalá sea asequible la, la vacuna, claramente. Pero pues nada, creo que en, en, en mi caso personal, creo que no le quita nada el ponérmela, pero sí aportaría mucho. Eh, lo digo por ejemplo... Pues yo he estado como en un sistema tradicional de medicina, tengo otras vacunas, entonces pues creo que sí. Es una vaina, como también lo mencionaba eh, cristian Meyer, pues una cuestión matemática. Entre más podamos usarla, vacunarnos, pues se generan mejores resultados. Eh, pues nada, creo que ese sería como mi, mi granito de arena. Y no solo por miedo... O, o prevención del virus en sí mismo, porque esa es la otra, ¿no? Hay gente que dice, bueno, al final te da una gripa, la mayoría de casos son recuperados, pero también hay otras secuelas que aún están investigando de, de, pues de lo que deja y lo que causa este virus en cada persona, ¿no? No quisiera llegar a eso, no quisiera que personas cercanas llegaran a eso. Entonces, nada, pues si ya nos vacunamos contra fiebre amarilla... Eh, virus de papiloma humano eh, y otras vainas que ahorita no recuerdo pues por qué no contra el coronavirus ya ese sería como mi mensaje final una vez más les agradezco por acompañarnos en este cuarto episodio de contra tic cuéntenos si les gustó si no les gustó si quieren dejarnos sugerencias de temas eh, todos 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 los comentarios son bienvenidos los revisamos me encuentran en twitter como sandra de felipe en Instagram, en Facebook, en todos lados. Lo bueno es que con ese apellido no hay muchas. Entonces, nada, hasta la próxima y muchas gracias. Ah, pero eso sí, eh, Sebastián nos lanzó la, la, la pelota, pero no respondió. ¿Sebas ¿se pondrías o no la vacuna?
2: Yo por mi lado creo que sí. Ni siquiera es tanto por mí mismo. Es más por las personas alrededor mío. Mis papás, mis abuelos, todas las personas en riesgo verdadero. Y bueno muchas gracias por escuchar otro episodio de Contra Tic ojalá este episodio les haya despertado algo de esa curiosidad científica recuerden que soy arroba 92 en twitter y nos escuchamos en el próximo episodio
3: por supuesto que me vacunaría sin lugar a dudas y sin pensarlo porque pues estamos hablando de ciencia justamente en este capítulo y sabemos todo lo que hay detrás de un proceso de, de una vacuna entonces claro hay que confiar en la ciencia o si no pues no estamos haciendo nada. Entonces, ese es mi mensaje final. Yo soy Luisa Fernanda Cobos y los esperamos en nuestras redes sociales con el hashtag contra TIC. Déjenos sus comentarios. Cuéntenos si se vacunarían o no. Cuéntenos qué otra información relevante y verídica quieren que compartamos alrededor de este tema y nos escuchamos a la próxima.
0: Impacto TIC. Porque lo importante de la tecnología no son tanto los bits y los bytes, los chips y el silicio, sino cómo esta transforma vidas y cambia el mundo.